0: Recentemente eu reassisti um certo documentário ruim na Netflix, Enter the Anime ou Universo Anime, como tá aqui no Brasil, que fala exatamente sobre animes. Só que foi, falou na maneira errada. No entanto, eu recomendo vocês assistirem um, esse documentário... Justamente por conta desse programa, para vocês saberem um pouco mais sobre quem é Lichan Thomas, que por acaso foi entrevistado nesse documentário. Beat, yeah. Yeah, yeah! Nesse hit diferente. Vai sair do forno pra gente. Yeah yeah, yeah uh, yeah yeah, uh -huh, yeah. Uh, só vai falar para o Shinu beirar para. Ai ai ai. Uh, 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 ela só quer o Shinu virando bandido. Ai ai ai. Uh, 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 renegado mesmo, ninja toralid. Fala galera, está começando mais um Nutella quente. Aqui é Juntas Jojo e eu sou fanboy desse cara. É, só tá eu aqui hoje. Eu... Vocês realmente acharam que não ia mais ter no tela quente, né? Vocês acharam isso, né? Ou estavam rezando, estavam rezando que não ia ter mais no tela quente, é? Bem, achou errado, otário! Enfim, vamos pro assunto. Mas antes, eu tenho um recadinho pra vocês. Eu gostaria de recomendar um podcast que eu venho escutando nos últimos meses, não sei porque eu não recomendei ele antes, é da minha querida amiga Paloma, que já participou do último programa aqui conosco, lá no finalzinho do, do ano passado, né, do longínquo dezembro de 2020, agora nós estamos em 2021, 2020 Next Generation, <risos> Mas enfim, eu gostaria de recomendar um dos podcasts dela, é o AfroArtsCast, que é sobre cultura afro. É um podcast, os programas são curtinhos, de meia hora no máximo, e rapidinho. Você consegue maratonar eles fácil. Então eu recomendo bastante vocês assistirem, vocês ouvirem ele assistirem, Tomalu. Eu recomendo muito vocês assistirem ele. E, né, agora, de retado, recado dado, né? Vamos pro.. E agora, né, recado dado, né? Vamos para o nosso assunto. Mente, né, como eu já disse, eu tinha revisto o Enter the Anime da Netflix e eu eu comecei a assistir de novo Cannon Busters e aí eu me venho à mente por que que eu não faço um programa sobre Cannon Busters e aí, né? por que não? Bem, em vez de fazer um programa, e depois pensei melhor, e ao invés de fazer um programa sobre Canon Busters, eu resolvi fazer um programa sobre o seu criador o Lishan Thomas que acredite ou não, é um norte-americano que está se dando muito bem na indústria, do ani... na indústria dos animes, então né vamos ver como é que tá isso daí Antes de mais nada, é importante a gente saber quem é Alexandre Thomas Antes de eu começar a falar sobre ele Então vou aqui lançar uma leve biografia, rapidinho Antes de eu falar sobre seus principais trabalhos. Bem, como eu já disse antes, ele é um norte-americano. Ele é um animador e diretor, além de ser escritor e desenhista de quadrinhos e designer de personagens. E também ele é artista de storyboard. Basicamente, tudo que requer uma animação ele ele faz, exceto dublar. Acho que ele já deve ter dublado alguma coisa, enfim. Mas isso não vem ao caso. Enfim, é. E se vocês pesquisarem a carreira dele, vai ver que ele é, é muito consolidado. Ele basicamente... O, acredito que seu primeiro grande trabalho Mesmo tenha sido na animação Do Adult Swim O brebezinho adulto do Cartoon Network O The Boondocks Onde ele foi designer de personagens E co-diretor nas duas primeiras temporadas E né Isso lhe deu uma indicação Ao prêmio A um prêmio importante O NAACP Image Awards que é uma cerimônia voltada para animação, para voltada para o cinema, né? De, de preferência para as minorias. É então, um basicamente um Oscar para as minorias americanas, onde foi indicado para melhor série de comédia. Enfim, esse foi o seu primeiro grande trabalho e mais antes disso, ele já tinha feito o design de personagens e o layout é da, de uma série do Showtime chamada Wire Girl não sei... Mas é uma série de super heroína, não sei se ela é boa, nunca assisti. Mas ele foi também assistente dessa sim eu assisti. Assistente de animação da série, da, da famosa série da Disney, é, Liz Maguire. Além de própria Liz Maguire, ele fez outros trabalhos para Disney, como King Possible, onde ele foi artista de storyboard. E ele também fez o storyboard de Ben 10 é, Força Alienígena e não foi a única coisa que ele fez pro Cartoon Network não, bem 10, ele também fez a animação do Batman, aquela lá do Batman meio esquisito é, aquela lá de 2005 em que o Coringa usa dread, e também o storyboard de Batman, Bravos e Usados, uma animação meio, uma série animada meio ruim, é uma das poucas animações da DC que eu não gosto e Lanterna Verde Primeiro Voo que é aquela animação que foi direto pra vídeo que ninguém viu, porque era do Lanterna Verde, né e porque ela lançou também mais ou menos na mesma época do filme, então meio que foi ignorada. E ele também foi designer de personagens dessa, posso que todo mundo viu, de Batman e Superman e inimigos públicos. Então, né, então assim, é um cara que é consolidado. E como eu já disse antes, ele também, ele também é artista de quadrinhos e ele já trabalhou em grandes títulos como Arcanion e, um, e quadrinhos da, de Tartarugas Ninja... Então, né assim um cara muito consolidado. Inclusive esses quadrinhos que ele escreveu, que deram é, origem para a série de TV Tartarugas Ninja também, de 2000, é, lá em 2003, né, que, que traz um tom muito mais sombrio. Acho que muitos de vocês se lembram. Mas eu acho que seu primeiro trabalho autoral mesmo foi com o Busters. Antes disso, ele... Antes disso ele tinha feito mais ou menos dois manuais sobre a arte dele, que eu não li, eu não sei se são, porque sinceramente eu não vi muito, só vi alguns trechos, mas são manuais sobre a arte dele. Inclusive eu recomendo vocês procurarem que os desenhos dele são muito legais. Mas aí ele fez uma série de quadrinhos original dele mesmo, o Cannon Busters, que ganhou o anime da Netflix, né, que foi de certa forma um sucesso. Depois disso, isso depois de 2005 que ele fez o Admit Cannon Busters, em 2009 ele se mudou para Seul, pra... porque ele foi um dos principais animadores e produtores de Legend of Korra, ou Lenda de Korra, como ficou aqui conhecido no Brasil, a continuação de Avatar, a Lenda de Yang. E o trabalho dele foi tão bem aceito na indústria de animação sul-coreana. Que ele produziu e dirigiu um episódio de Seu Sessions que é basicamente sobre ele que foi um programa meio documental que foi lançado diretamente a internet inclusive vocês podem encontrar ele nesse programa no Youtube, o episódio que ele fala o episódio dele e tudo mais e é algo que eu também recomendo mas aí em 2011 foi quando ele deslanchou quando ele deslanchou, porque ele começou a trabalhar em Black Dynamite pro Adult Swing, mais uma animação do Adult Swing onde ele foi é, produtor e diretor nas duas primeiras temporadas também e foi basicamente onde ele deslanchou mesmo, e agora né em 2000 e... e agora depois de Black Dynamite onde ele deslanchou de verdade é... Quando ele realmente começou a chamar A atenção da indústria, da indústria De animação japonesa Em 2014 Ele fez um projeto de cross para fazer um piloto De TV da, De Cannon Busters Que era baseado no próprio quadrinho dele Que ele fez o, Junto com o, Alguns no, com alguns nomes aqui bem interessantes entre eles o designer de Mecha de Space Dandy que também é co-criador de Basquat e, e o Joe Madureira que trabalhou na, nos quadrinhos X-Men então assim, é um cara que conseguiu que conseguiu certos contatos e que conseguiu fazer o episódio piloto inclusive vocês podem ver no canal do Youtube dele né, que tá lá E ele conduzi... ele chamou um estúdio Famosíssimo, ele chamou O, su... o estúdio Serelight Aquele estúdio de anime que fez O... A... É, que fez Aquarium, que fez Infogir e agora, né, faz O... acho que o seu trabalho mais famoso Acho que o, famoso... o trabalho mais famoso Do Serelight desculpe Foi o... Logo, Horizon que é basicamente um Sword Art Online político e que é muito melhor que o Sword Art Online, convenhamos, né, gente? Até que em... o piloto conseguiu ser feito, ele conseguiu arrecadar mais ou menos 150 mil dólares. Foi um piloto bem sucedido fez um certo sucesso e ele isso abriu uma porta para ele fazer uma parceria com o Crunchyroll e em 2017 eles fez o lançou um curta no Crunchyroll chamado Children of Ether que está disponível no Crunchyroll como eu já disse antes que e é bem legal o curta teve um desempenho interessante já que ele foi lançado em 300 cinemas e foi uma das principais atrações de um evento do Crunchyroll então é um, então né foi um curto bem sucedido então você pode ver que o que ele toca é sucesso e agora né ele está fazendo aí Cannon Buster em, em 2019 ele ele estreou um, uma série de TV mesmo de Cannon Busters na Netflix com anúncio em 2017 não foi lançado em 2019 e cara que anime que anime da hora. Eu realmente, antes de Cano Busters, eu não conhecia o trabalho do Alexandre Thomas. Aí me interessei. Eu me interessei depois de Cano Busters, porque é realmente uma obra bem interessante. E, e ele sabe trabalhar mistura de gêneros, porque em Black Dynamite, que como eu disse, ele foi um dos produtores e, e diretor, ele sabia misturar muito bem... A animação do Black Dynamite, que é baseada no filme de mesmo nome, ele sabe misturar muito bem a comédia com a ação e o Black Exploitation, porque o filme do Black Dynamite nem é um filme tão bom assim, mas eu recomendo vocês darem uma olhada porque ele é bem interessante, porque ele traz o legado do Black Exploitation de volta então eu recomendo muito darem uma olhada é, nesse, nesse programa né, nessa série animada, que realmente vale muito a pena e em cano não é diferente, onde ele mistura western com ficção científica. Basicamente imagine assim: Space Dandy, uma mistura maluca de Space Dandy, é Cowboy Bebop, e aí você bota umas pitadas de Samurai e bota Black Exploitation, que dá uma. dá uma mistura. né? para os padrões americanos, seria uma mistura ruim. Mas não. Foi uma mistura. E que mistura. Se, sabe, o quadrinho dele, como foi algo mais independente, se fosse sair em uma editora muito grande, como Marvel DC, eu acredito que não iria sair do jeito que ele queria. Mas... Como foi independente, ele conseguiu fazer do jeito que ele queria... E eu gosto de quadrinhos independentes por conta disso... Por conta... É, da, do diferencial, entendeu? Quando a Image Comics... A editora do Tiz e tudo mais... Foi fundada... É, geral ficou chocado... Por conta da violência e das altas cenas... É, como é que eu posso dizer mais 18 que tinham porque aquilo não se via na DC, não se via na Marvel quer dizer, na DC mais ou menos por conta né, Frank Miller e tudo mais mas na Marvel nunca nunca que a gente ia ver aquilo e depois da de Image Comics né, as duas editoras lançaram seus selos adultos que forçou a DC a lançar o selo vertigo e a Marvel o selo Max então né e como o Canon Busters não fez um, um, um sucesso estrondoso na época, né, na época do seu lançamento nos quadrinhos, no entanto, ele fez um sucesso considerável com, os, com o episódio crowdfunding. E aí, né, a Netflix apostou no projeto, o projeto foi um sucesso, deu certo, tanto que agora ele tá com o seu segundo projeto em anime pra Netflix, que vai ser Yasuki, que vai contar a história do samurai africano, a história verdadeira do samurai africano, que serviu ao Lorde Nobunaga no final do século XVI. E, cara, e que terá o... Lake Stanfield no elenco e que, que vai substituir o Chadwick Boseman, né? Porque né, o Chadwick Boseman morreu, então, então, né? Aí, né? Ficou pro Lake, ficou pro Lake Stanfield que faz, que é conhecido aí por Atlanta, Geralt e Knifed Out então, sim, e vai ser desenvolvido pelo Estúdio Mapa, então dois estúdios muito interessantes de se verem e agora né, agora que eu já falei basicamente tudo sobre o Lixão Thomas é, vou fazer aqui a resumida dos trabalhos essenciais que você precisa ver vocês precisam ver, né então, eu recomendo vocês assistirem as duas primeiras temporadas de The docs porque por mais que ele não tenha dirigido e só tenha feito o character design, é uma animação excelente, uma puta crítica social, cotidiano de uma família negra no um subúrbio branco, e é bem interessante, é um humor bem ácido. Se você curte South Park, também, se você curte South Park, vale a pena. E também, The Docs traz um traço de anime com esses por mais que não seja anime, é uma animação norte-americana, é um Murikanime, que são animações estrangeiras, e com estrangeiro eu quero dizer fora do Japão e da China, com influências né, de anime, por isso Murikanima, entendeu? E é uma animação bem interessante, que tem ao todo quatro temporadas, e eu recomendo. É, eu também recomendo muito é, Lenda de Korra, né que ele foi... Acho que tá entre os seus trabalhos principais, em que ele foi o artista storyboard e fez parte da produção, né, E né, que é uma animação da Nickelodeon e é bem interessante e acho que todo mundo já viu, então não sei nem porque eu tô recomendando. Eu recomendo mesmo Black Dynamite, que eu comecei a assistir agora e tô completamente apaixonado, estou completamente apaixonado, é, um, é uma série bem... Eu realmente não estava esperando aquilo. Eu não vou falar muito. Fique sabendo que é baseada num filme de mesmo nome. Então, vão atrás do filme depois. É, o filme não é tão bom assim. É um filme legal, mas é, eu recomendo vocês irem atrás do filme. E depois irem atrás da animação. Que essa sim, a animação sim é foda. A animação sim é foda. E aí, né? Tem o episódio de piloto de Cannon Busters e que tá no canal do YouTube, só que acho que tá sem legenda, né? Mas dê uma olhada que é interessante ver como como essa ideia começou. O o seu curto animado, Children Eater. Esse eu já posso falar um pouco mais da sinopse. Né, que é basicamente conta. A gente acompanha uma, uma guerreira anônima chamada Rhonda. Né, um, que tem um passado sombrio, um poder misterioso, que está sendo perseguida pelo assassinato do seu próprio pai, né? Porque ela matou o pai, né? Então. Cara, eu recomendo muito. É um curta bem. É um curta bem curto, olha o que eu ia falar. <risos> é um curto. Caraca, de novo Tem só 14 minutos, é bem rapidinho e é bem, e é bem legal Inclusive, eu dá a entender Que pode ter uma série mais pra frente Eu realmente espero que tenha Porque a premissa eu achei bem interessante Uma vibe meio Mad Max É bem legal É bem legal e por fim, né, a gente chega à série do Canobusters, que tá na Netflix, que eu não falei a sinopse até agora, né, de Buster, né? Que basicamente a gente acompanha a personagem Sand que é uma robô que ela tá atrás do príncipe do planeta dela que é... e ela encontra o filho de Kid que é o nosso herói imortal cowboy imortal e junto com uma outra robozinha e um samurai bêbado eles vão atrás para resgatar o príncipe e... É bem da hora, é bem divertida Tem sim toda a vibe De western, tem toda a vibe De, de black exploitation Tem toda a vibe de filme de samurai De sci-fi, como eu disse Imagine Space Dandy misturado com Cowboy Bebop, tudo quanto é Loucura espacial que você puder imaginar Que é bem da hora É bem da hora E agora né? ele tá fazendo aí o, Uma série Um novo anime pra Netflix Yasuki né, que vai contar a história do, samurai, do, do Primeiro e único samurai africano né, Que serviu ao Lord Roda que terá o Lake Stanfield, né, Como eu já disse tudo antes E... E eu estou com a expectativa alta. É, o anime tem previsão para estrear esse ano. Pre... Ia estrear ano, que vem, ano passado, mas devido à morte do Chadwick Boseman, né, isso não aconteceu, então foi adiado. Então, assim, é algo que eu recomendo muito. É, dê uma olhada no trabalho do cara. E um detalhe importante é que todos os protagonistas, pelo menos as séries mais autorais dele, são negros. E isso é interessante, porque... Você dificilmente, devido, a, devido também a um lance cultural, é, você tem poucos protagonistas negros em animes. Às vezes você, Na verdade, antes de Cannon Busters, eu não lembro de ter visto um protagonista negro em animações japonesas. E sempre são coadjuvantes ou alguma outra coisa. É, tem, tem uma editora chamada Noir Caesar, se não me engano. Jogador de basquete, eu não lembro agora o nome dele mas eles têm uma eles tinham um projeto de fazer uma série, quer dizer um filme em anime chamado Primal 7 é... Que também trazia protagonistas negros, inclusive a No que César também é uma editora online, inclusive você pode é formada por artistas negros, formada por artistas negros, desenhistas negros, todos por todas as séries de mangá são protagonizados por negros e isso dá uma representatividade bacana porque você tem é, as pessoas escrevendo sobre a sua própria cultura é, pegando emprestado a cultura dos animes dos mangás, aquela coisa bem louca que convenhamos é, não é só gente branca que gosta de anime eu sou negro, eu, eu amo anime, sempre amei anime e o Lixan, e eu também recomendo o documentário né do documentário ruim da Netflix, o Enter the Anime que por mais que seja ruim, tem uma entrevista tem entrevistas com o Lishan Thomas e ele fala como ele se apaixonou por animes e você também consegue ver um pouquinho do processo de criação dele que é bem bacana que é bem bacana, então por mais que o documentário seja ruim, é, vale a pena por conta disso e bem, acho que é isso né Falei tudo que eu tinha para falar sobre o Lixão Thomas é, Procurem o trabalho dele Eu já falei as dicas né? Então Procurem que vale muito a pena Vocês conhecerem Porque ele é um cara que manja As histórias dele são boas é, A arte dele é muito legal Precisamos né, Valorizar mais os artistas Que não são brancos né? Ou, né, Como eu já disse isso antes várias vezes Mas tem que sempre Ressaltar que é, Que precisamos De cada vez mais diversidade é, dentro do meio da cultura pop mais artistas é, de, que, vem de que vem de grupos minoritários mais vozes min que vem de grupos minoritárias, e pra se informar porque a arte forma a, o caráter do, da, das pessoas entendeu é, o meu caráter inteiro foi moldado basicamente por filmes de máfia, não, tô brincando o meu caráter inteiro foi basicamente moldado por animes e In e Nietzsche <risos> foi por animes e, e metal também mas os animes tiveram uma grande importância na minha formação como pessoa e, se, e sempre que e por eu ser negro, sempre que eu vejo não só nos animes, mas também no cinema que foi o que mais me moldou, a pessoa que eu sou hoje, foi é, o que mais me moldou, foi no cinema e sempre que eu vejo é, pessoas que. pessoas de grupos minoritários tomando papéis de protagonista, tomando papéis fortes. Não precisa nem ser de protagonista, basta um papel forte, um papel humano. Que de certa forma me deixa feliz. E assim o trabalho do Alexandre Thomas, ele vale a pena ser acompanhado. Você com certeza vai se sentir representado, você sendo negro ou não. Porque. O, porque é incrível É incrível, todos os seus personagens são incríveis Todos os seus personagens Tem um design legal, todos os seus personagens são humanos Então Vale a pena vocês procurarem O trabalho do Richard Thomas E eu encerro por aqui é, é, Basicamente Eu vou deixar aqui Como Eu vou deixar aqui de encerramento Pra vocês Mas oi é a música de abertura de Cannon Busters, né? Eu me fugiu a cabeça agora o nome do artista, mas fiquem aí com a abertura de Cannon Busters e a gente se vê na próxima semana ou quando tiver, né? Porque né? ou quando tiver o próximo programa. Então, adeus e até mais e, né? Como no um Nutella quente com pão Time is ticket set and we got no time for waiting. Might be show showdown, look like it's about to go down. Bust through with the cannon at the whole down. So we won't fall until gravity is gone. We've been on.